0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour te parler de Pinterest et pour te parler surtout des 5 secrets qui m'ont fait réussir sur Pinterest et 5 secrets qui m'ont apporté rapidement des résultats, rapidement des nouveaux clients et qui ont aussi considérablement augmenté le trafic de mon site internet. Parce que quand on utilise les réseaux sociaux pour promouvoir que ce soit ses prestations, ses formations en ligne, ses produits physiques aussi, comme quand on a un e-shop, eh ben, on a forcément envie que ça nous apporte des résultats. On n'a pas envie de mettre des actions en place et qui n'apportent bah, rien du tout finalement et qu'on fasse du travail un peu dans le vent. On a aussi envie que ça nous apporte de nouveaux clients, une visibilité plus grande, etc. Et là, bah, si clairement ta création de contenu et l'utilisation d'un réseau t'apportent tout ça, clairement, c'est le jackpot <rire> Mais on sait tous bah, que les réseaux sociaux ça demande quand même pas mal d'efforts, d'investissements et surtout bah, pas mal de temps en fait. Et ce fameux temps il nous fait tous défaut, on court tous après le temps finalement et on adorerait que nos journées soient bah, plus longues, oui mais non, malheureusement, elles font que 24 heures. <rire> et il faut qu'on réussisse à jongler avec ces fameux 24 heures. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te parler un peu de mon évolution sur Pinterest et aussi de comment j'ai fait pour réussir sur Pinterest à me développer assez rapidement finalement. Parce que début 2020, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois un petit peu de mon parcours du début, etc. D'ailleurs, si ça peut t'intéresser que je te fasse un épisode de podcast complet sur mon parcours, ce sera avec grand grand plaisir. Mais du coup, euh, déjà, début 2020, on m'a contacté pour que je gère le compte Pinterest d'une entrepreneuse, alors que à la base, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas du tout mon métier de base. En fait, quand j'ai lancé ma micro-entreprise fin 2019, j'étais rédactrice web et j'adorais écrire clairement. Mais quand on se lance, forcément, on n'a pas trop confiance en soi. Et euh, moi, au début, mon syndrome de l'imposteur et aussi bah, mon manque de confiance en moi, ils m'ont fait défaut et ils m'ont... Euh, ben, bloqué un peu dans le fait de trouver des nouveaux clients et de vendre mes prestations. Et pourtant, en fait, j'ai toujours utilisé Pinterest pour promouvoir mes articles de blog depuis le tout début de mon blog parce que faut savoir que laplumerose.fr avait été lancée en 2018, mais qu'à la base, c'était pas du tout un blog business. C'était vraiment un blog pour partager un petit peu mes conseils d'organisation, etc. Mais pour trouver un peu des nouvelles copines parce qu'à l'époque, ben, mes copines partageaient pas du tout ce centre d'intérêt avec moi c'est euh, plus du tout le cas, elles sont mamans et tout, donc forcément côté organisation euh, elles s'y intéressent beaucoup plus mais à l'époque elles s'y intéressaient pas, du coup j'avais lancé la plume rose pour trouver des nouvelles copines avec qui partager mes centres d'intérêt et pour en revenir à nos moutons euh, quand on m'a demandé du coup de gérer un compte Pinterest, en fait l'entrepreneuse euh, m'a contacté sur Instagram parce que je partageais mon quotidien sur Instagram depuis euh, 2018, donc depuis mes tout débuts, et en fait elle m'a contacté puis elle l'a partagé en story sur Instagram, et jour plus tard en fait, bah, j'ai trouvé une nouvelle cliente en gestion Pinterest et c'est vraiment là que j'ai compris que Pinterest avait vraiment un énorme potentiel et là je me suis dit « Ok, trouver deux clientes pour Pinterest en seulement quelques jours, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est un peu comme ça que j'ai euh, ben finalement changé de thématique et ça m'a plutôt bien réussi, donc je suis vraiment super contente. Allez, bon, on arrête clairement de, de blablater. Je suis certaine que tu as envie maintenant de découvrir sans attendre mes 5 secrets qui ont fait ma réussite sur Pinterest et qui m'ont permis de trouver des clients, de prouver aussi mon expertise et de pouvoir augmenter ma visibilité en ligne, que ce soit sur Pinterest ou même sur les réseaux sociaux, de manière générale. Mon tout premier secret, tu vas voir, les secrets, c'est pas vraiment des secrets en fait, c'est juste des choses à appliquer, mais si tu les appliques pas encore, ben clairement, il faut le faire. <rire> Donc, mon tout premier secret, c'est de connaître mon client idéal. Et en vrai, sur Pinterest, je dirais plutôt que je connais très bien mon lecteur idéal. Et en fait, le... Client idéal, je trouve que c'est quelque chose d'assez surfait finalement, mais sur Pinterest, donc on parle plutôt de lecteur idéal, parce que le lecteur idéal n'a rien à voir avec le client idéal de base. Le lecteur idéal, en fait, c'est vraiment la personne que tu rêves d'attirer sur ton site internet et sur tes articles de blog. En fait, c'est tout simplement la personne qui aura envie de commenter tous tes contenus, de suivre tous tes contenus, de lire tout ce que tu fais à chaque instant, etc. Et de savoir ce qu'est réellement Pinterest, mais surtout savoir aussi à quoi ça va lui servir. Donc le lecteur idéal en deux mots, c'est vraiment la personne avec qui tu rêves de travailler, celle qui sera touchée par chaque mot que tu exprimeras et aussi chaque mot que tu utiliseras dans ton dialogue, dans ce que tu vas dire, etc. pour exprimer tes sentiments, tes émotions, mais aussi les phases par lesquelles tu es passé dans ta vie, surtout si tu as des expériences à lui partager. Bon, je dis deux mots, hein, mais euh, t'as remarqué, je pense, je sais pas faire court. <rire> je suis une vraie pipelette. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça que j'aime bien le format podcast. J'adore papoter avec toi. <rire> Donc, en connaissant tout cela mais aussi en connaissant les couleurs qui touchent cette personne et qu'elle adore voir sur tes réseaux, tu arriveras plus facilement à attirer cette personne sur tes articles de blog, et donc bah, par la suite, tu arriveras à l'emmener dans ton tunnel de conversion finalement, et l'amener vers la prochaine étape, et donc lui faire découvrir tes différentes prestations, tes formations en ligne, tes produits, etc., en fonction de ce que tu proposes en fait. Mon second secret, c'est que je sais créer des visuels qui sont vraiment attractifs. Parce que sur Pinterest, comme dans chaque moteur de recherche finalement, il y a toute une histoire de référencement. Mais il ne faut vraiment pas oublier que Pinterest, c'est vraiment un réseau qui est très visuel. Et ça, bah il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier finalement. Parce que quand je vois des visuels avec des typographies, genre calligraphiques, qui sont illisibles sur Pinterest, ou encore qui sont trop fines, qui sont trop claires, ou qui sont clairement inexistantes, ben bah, ça me fait un peu crisser des dents. Et c'est vrai que pour le coup, quand je vois des visuels qui sont totalement illisibles sur Pinterest, ben je sais d'avance que la personne elle a pas de résultat parce que c'est pas lisible et les personnes ben voient tellement passer de contenu que si c'est pas lisible en une fraction de seconde ben la personne va passer à autre chose en fait tout simplement. Et clairement je pense que tu n'as pas envie que la personne passe à autre chose mais que la personne vienne consommer tes contenus et vienne voir un petit peu ce que tu fais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Attractive Pin qui est mon pack de plus 120 templates Pinterest qui ont déjà apporté des clients à mon business et je te partage vraiment tous les modèles sur Canva pour que tu puisses les réutiliser toi aussi dans ton business et pour que ça puisse t'apporter bah, aussi des clients à ton business. Mon troisième secret, c'est que je suis régulière sur Pinterest. Je sais que la régularité, on en parle beaucoup, mais pour cause, c'est très important en fait finalement, c'est vraiment ce qui va te permettre de te développer sur le long terme, et surtout d'augmenter ta visibilité sur le long terme. D'ailleurs, pour réussir sur Pinterest, hein, très clairement, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Genre vraiment <rire> je sais que tu as déjà entendu euh, ce conseil de partout, de partout partout mais en fait euh, chaque personne qui partage ce conseil bah, a juste tellement raison parce que c'est en partageant du contenu régulièrement que tu vas réussir à augmenter ta visibilité et que tu vas aussi pouvoir bah, créer comme un rendez-vous en fait finalement avec les personnes et c'est aussi grâce à ça que tu vas réussir à te positionner dans ta thématique et donc tomber dans les premiers résultats de recherche de chaque personne qui fera des recherches dans ta thématique sur Pinterest. Donc partager ton contenu de façon régulière sur pinterest ça va vraiment te permettre d'augmenter tes résultats euh, au fur et à mesure du temps de pouvoir analyser tes statistiques pour améliorer tout ça et aussi de pouvoir montrer à l'algorithme de pinterest bah, que tu as beaucoup de contenu en fait dans cette thématique là donc l'algorithme va t'as adoré et va booster tes épingles plus facilement et va te montrer encore plus facilement aux yeux de tes lecteurs idéaux pour que tu puisses bah, attirer plus de monde sur tes contenus et donc plus de clients potentiels. Mon quatrième petit secret, c'est d'utiliser Tailwind pour gagner un temps vraiment Très très précieux. Si tu t'intéresses à Pinterest, tu as sûrement déjà entendu parler de ce super outil. En fait, Tailwind, c'est un outil qui te permet de programmer le partage de tes contenus, mais aussi ceux des autres utilisateurs. En fait, finalement, Tailwind, c'est un petit peu comme un outil qui te permet de programmer tes posts Instagram. Là, c'est un peu la même chose, sauf que sur Tailwind, tu peux programmer... Plein, plein, plein de contenu Et c'est ça qui est génial. C'est un outil, en plus, qui est vraiment partenaire officiel de Pinterest. Donc ça veut dire que quand tu réalises une action dessus, il est au courant bah, de chaque nouveauté dans l'algorithme. Et il t'affiche aussi un petit message de recommandation quand tu fais quelque chose qui n'est pas un peu euh, algorithme friendly. Donc en fait, si tu fais une action, mais que... Tailwind sait que l'algorithme va pas trop aimer, bah il va t'afficher un message, et ça c'est trop cool aussi. Et en fait, Tailwind, ça permet vraiment de pouvoir gagner énormément de temps dans ta gestion Pinterest, et aussi bah, beaucoup de charge mentale en fait. Parce que si tu programmes pas, bah, il va falloir que tu te connectes tous les jours manuellement à ton compte Pinterest pour pouvoir partager que ce soit tes articles de blog, mais aussi pour pouvoir bah, réépingler le contenu des autres. Et euh, clairement, nous ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Et le temps, c'est très précieux. Donc Tailwind, c'est vraiment un outil génial pour gagner énormément de temps de ce côté-là. D'ailleurs, j'y consacre un module vraiment euh, entier. Enfin, je crois que c'est le module le plus complet de ma formation. <rire> de ma formation, donc l'épingle digitale, dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour trouver des clients. Et vraiment, Tailwind, c'est hyper simple à prendre en main. Il faut juste un petit peu savoir quoi faire et quand. Mais franchement, une fois que tu sais l'utiliser, tu gagnes tellement de temps. Franchement, moi, sans, sans Tailwind, je pense que je serais euh, clairement perdue. <rire> Pour t'en dire un peu plus à propos de Tailwind, en fait, plutôt que de me connecter tous les jours donc sur mon compte Pinterest pour épingler manuellement, je me connecte à Tailwind, on va dire, euh, une fois par semaine environ, pour programmer mon nouvel article de blog. Ça me prend environ... 15 minutes chaque semaine, je dirais, donc vraiment, c'est pas du tout hyper long. Puis je me connecte ensuite une fois par mois pendant 2-3 heures, je dirais, pour programmer le partage des contenus des autres utilisateurs de Pinterest. Et ça, c'est pourquoi, en fait, c'est tout simplement pour remplir mes tableaux sur Pinterest et proposer, du coup, bah, des contenus de qualité à consommer à mes lecteurs. Parce qu'un tableau, du coup, c'est comme une catégorie que tu as sur ton profil Pinterest, c'est comme une petite couverture de livre qui est vide, et à l'intérieur, on va venir rajouter des pages. Et donc ces pages, c'est des épingles qui vont rediriger vers des articles de blog. Que ce soit tes articles de blog à toi ou les articles de blog d'autres personnes. En fait Pinterest adore la bienveillance, le partage, la générosité, etc. Et si tu partages que tes propres contenus dessus, eh bien il va pas trop te mettre en avant. Par contre si tu partages le contenu aussi un peu d'autres personnes, eh bien là il va voir que tu es très généreux et il va te mettre plus facilement en avant. Et même en fait si tu partages des contenus de qualité sur ton profil, bah, les utilisateurs quand ils vont tomber sur ton profil, ils vont savoir que chez toi, il y a des contenus de qualité à consommer et ils reviendront plus facilement. Et du coup, ils verront aussi plus souvent tes contenus. <rire> Clairement, Telwind, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. C'est devenu un indispensable dans ma gestion quotidienne de Pinterest et c'est vraiment d'ailleurs grâce à lui que côté organisation des prestations Pinterest que je propose à mes clientes, euh, ben, la vie est beaucoup plus simple en fait. <rire> Et mon cinquième secret pour finir, c'est de savoir analyser correctement mes statistiques pour décupler mon trafic et mes résultats. Alors, quand tu publies sur Pinterest tes contenus, c'est très très cool, et que ça y est, tu vas réussir à être célèbre grâce à Pinterest. <rire> en fait, quand tu repartages le contenu des autres, que tu es régulière, et aussi que tu utilises Tailwind pour programmer ton compte Pinterest, alors, quelle est la prochaine étape Eh bien, la prochaine étape, elle est toute simple, c'est que maintenant, il va falloir analyser tous les résultats obtenus sur Pinterest en mettant le nez dans tes statistiques. Et oui, on va venir voir les statistiques d'un peu plus près, et c'est ça qui va nous permettre vraiment de développer notre compte Pinterest encore plus, plus rapidement. C'est en analysant en fait les résultats de tes épingles et aussi des thématiques que tu abordes que tu vas pouvoir un petit peu upgrader tout ça et améliorer ton contenu et surtout augmenter tes statistiques et toucher encore plus de personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ce que tu fais. Ça va te permettre par la suite aussi d'adapter ta stratégie de contenu, de trouver de nouvelles idées aussi, parce que tu trouveras ben, de nouvelles directions à prendre en fait. Mais surtout, ça va te permettre de toujours aller dans la bonne direction sans continuer de publier du contenu qui t'apporte ben, pas de résultats en fait. Si aujourd'hui c'est le cas pour toi... Est-ce que tu as déjà regardé tes statistiques Parce que en regardant ça, tu vas vraiment pouvoir voir quel contenu se démarque sur ton compte Pinterest et sur quoi mettre le focus. Parce que si tu publies du contenu, clairement tu te fatigues à créer du contenu qui fonctionne pas sur Pinterest. Ben là, en fait, tu n'auras pas de résultat. Il vaut mieux regarder un peu tes statistiques et te concentrer sur les thématiques vraiment qui se démarquent dans ton business et mettre le focus dessus. Donc créer vraiment encore plus de contenu autour de tout ça. J'ai aussi un module complet dans l'épingle digitale où je te montre vraiment pas à pas comment analyser tes statistiques sur Pinterest et comment savoir quoi créer comme contenu pour trouver des clients sur Pinterest. Et selon moi c'est vraiment le plus important en fait, parce que quand on se lance sur Pinterest, évidemment c'est pour trouver des clients, c'est pour augmenter notre visibilité, etc. C'est pas juste pour s'amuser et puis pour passer le temps, on a d'autres choses à faire. <rire> Donc euh, vraiment, analyser tes statistiques, c'est le plus important selon moi, et il faut le faire assez rapidement je dirais. Si tu te lances sur Pinterest, je pense que, je pourrais te dire qu'au bout de 30 jours, ouais, au bout de déjà un premier mois de gestion Pinterest, tu peux te pencher un peu sur les statistiques et voir qu'est-ce que ça t'apporte comme résultat et voir bah justement quel contenu se démarque chez toi et ainsi tu sauras sur quoi mettre le focus. Voilà, on en a fini avec mes petits secrets à propos de Pinterest qui m'ont permis de réussir dessus. J'espère avoir pu t'apprendre de nouvelles choses. J'espère aussi t'avoir inspiré et pourquoi pas t'avoir donné envie de te lancer sur Pinterest. Je t'ai parlé de l'Attractive Pin et de l'épingle digitale. du coup. Tu trouveras les liens dans la description de ce podcast si tu souhaites les découvrir. Et en attendant la semaine prochaine qui va être un épisode de podcast invité. J'ai trop hâte de te le partager, il est juste génial, c'est une vraie pépite. C'est limite une vraie masterclass en fait <rire> <rire> et bien en attendant, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode de podcast. Et en attendant, n'hésite pas à me mettre un petit avis aussi, si jamais tu as aimé cet épisode, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plein plein d'autres entrepreneurs. Allez, à bientôt Salut